0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Laufen und Leben-Podcast. Hier dreht sich alles, wie der Name schon sagt, um das Laufen, speziell das Trailrunning, sowie manchmal auch den ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Schön, dass ihr oder du wieder reinhört in diesen Podcast. Ähm, freue mich sehr. Heute mit einer ganz besonderen Trailläuferin zu sprechen, Suse Spanheimer, sicherlich einigen von euch bekannt vom trans run 2019, wo sie mit der grandiosen Ida-Sophie Hegemann im Team den ersten Platz bei den Frauen holte und die wirklich ja zusammen einfach ein Dream-Team waren. Ich habe Suse 2018 bereits kennengelernt bei einem Incentive einer bekannten Sportmarke hier in Garmisch, hatten wir so ein Wochenende mit verschiedenen Programmpunkten und haben uns dort ein bisschen unterhalten. Dann habe ich äh, die Suse ein bisschen verfolgt sozusagen über ihren weiteren Werdegang, denn sie hat auch einen tollen, interessanten Background im Laufen. Und ja, in dieser Folge habe ich mir gedacht, wäre es ganz, ganz interessant und wichtig, das Muttersein ein bisschen zu beleuchten. Also was es für Suse speziell bedeutet hat, Mama zu werden, vom Leistungssport in einen ganz neuen Alltag zu finden, auch als Unternehmerin, Inhaberin einer Werbeagentur, ähm, Dozentin an einer Hochschule in Würzburg. Suse wuppt alles. Dass das natürlich nicht immer mit Leichtigkeit geht, ist auch klar. Und das macht sie eben aus, dass sie auch auf den sozialen Medien nicht das picture perfect ähm, Bild zeichnet und irgendwas darstellt, sondern die Dinge beim Namen nennt. Und das macht sie wirklich außergewöhnlich und sympathisch. Und wir haben uns über Zoom leider nur verabreden können, da wir immer wieder versucht haben, uns persönlich zu treffen. Das hat terminlich einfach nicht hingehauen. Deswegen, bevor wir es jetzt weiter auf die lange Bank äh, geschoben haben, haben wir uns einfach vor ein paar Tagen abends verabredet, als ihr kleiner neun Monate alter Sohn bereits geschlafen hat. Und äh, ja, er hat es auch ganz gut gemeistert, denn er hat sich nicht gerührt und wir konnten ganz in Ruhe quatschen. Das Gespräch hätte noch sehr, sehr viel länger werden können mit sehr vielen interessanten Themen. Aber ich denke, wir haben hier so ein bisschen die Quintessenz dessen ja, beleuchtet, unter die Lupe genommen, wie Suse ihr Leben als Anfang 30-jährige Mama erlebt und wie sie sich aufstellt im Laufen und mit ganz interessanten einblicken auch in ihren Alltag, der oft gar nicht so glamourös ist, wie man es ja gerne darstellt. Möchte euch jetzt aber auch nicht weiter auf die lange Folter spannen. Möchte euch eine ganz außergewöhnlich tolle Trayläuferin vorstellen, die den Lifestyle lebt, die das Laufen als täglichen Anker sieht als Kopffreikriegen natürlich auch im Wettkampf sehr erfolgreich waren, was sich da für sie geändert hat, auch das werdet ihr erfahren. Ich wünsche euch ein wunderbares Zuhören. Hinterlasst auch bitte ein bisschen Feedback für diese Folge, wenn ihr Lust habt, über die eingeblendete WhatsApp-Nummer in den Show Notes Hinterlasst vielleicht auch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter. Und bevor ich es vergesse... Es gibt im Oktober, vom 8. bis 15. Oktober, eine besondere Erlebnisreise nach Tunesien. Eine Lauf-Yoga- und Erlebniswoche mit einem tollen Rahmenprogramm, das ihr euch mal anschauen könnt. In den Shownotes für Männer, Frauen, Paare, Alleinreisen, einfach Leute, die Bock haben, was Neues zu erleben. Ich werde auch vor Ort sein, persönlich natürlich mit meinem Partner zusammen, werden wir diese tolle Woche gestalten. Vielleicht hast du ja noch Lust oder ihr, wenn ihr als Pärchen vielleicht sagt, oh wow, das ist genau das, was wir eigentlich wollen und suchen noch für den Herbst mal was anderes kennenlernen, dann seid einfach dabei und meldet euch direkt über das Formular an. Jetzt geht's direkt ins Gespräch mit Suse. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schönen guten Abend nach Randersacker, liebe Suse Spannheimer. Wir wollen ja eigentlich schon uns seit, gefühlten, seit einer gefühlten Ewigkeit zusammentreffen, zusammensprechen, um mal eine Podcast-Folge aufzunehmen mit dir. Bist schon lange auf der Liste und wir wollten uns jetzt zuerst auch mal im Zillertal treffen, dann in Garmisch. Hat nie geklappt, bis immer gesagt. Jetzt machen wir einen Zoom-Call. Und ich freue mich sehr, dass du heute Abend, nachdem du deinen Sohn erst gerade ins Bett gebracht hast, ein paar Minuten Zeit nimmst, um über ja, deinen Werdegang vom Laufen, vom Straßenlauf ins Stray zu berichten, von deinem Leben als Mama, Unternehmerin. Ja, und bin sehr gespannt auf das Gespräch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Anna. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wunderbar. Dann ist mal die erste Frage, wie ist denn so der Alltag mit Kind oder was war so ein typischer Alltag heute für dich? Wie hat dein Tag begonnen und wie ist er gelaufen, bis wir uns jetzt zu dem Zoom-Call um 8 Uhr hier verabredet haben?
1: Ja, also heute war vielleicht nicht der ganz typischste Alltag, weil ich heute Mittag arbeiten gehen durfte. Ähm, da verändert sich auch einiges, finde ich, wenn man Mama wird, da wird irgendwie der Montag zum Wochenende, weil für mich quasi... Montag wieder so ein halber Arbeitstag ist, ähm, aber klassischerweise ist es so, dass der Joa mich, also es gibt keine richtige Nacht mehr, <lacht> das heißt, äh, die Nächte werden durchgepowert mit äh, meinem Sohn, der mich ab und zu mal noch braucht und dann am Busen hängt und ähm, dann irgendwann morgens entscheidet, dass die Nacht vorbei ist, das ist dann zwischen 5 und 8 Uhr kann das quasi alles sein. Okay. Ähm, dann stehe ich meistens auf, der Joa kuschelt sich rüber noch zu meinem Mann und wenn ich dann ins Zimmer gehe, dann kann da auch mal irgendwie eine Lampe in der Backe vom Joa verschwinden und er grinst mich an oder hat da irgendwie Spaß und kuschelt noch. Ähm, genau, dann stehen wir meistens gemeinsam auf. Also es gibt eine Kleinigkeit zum Essen und mit dem ersten Schlaf gehe ich meistens mit dem Joa eine Runde laufen, weil es eben nach wie vor so eine Große Leidenschaft ist und der Joa ist jetzt mein größter Trainingspartner geworden. Und, er ist ähm, neun
0: Monate alt, muss man dazu sagen. ne? Mach ja, genau. Neun Monate, ja.
1: Und ist auch der härteste Trainer, den ich je hatte, weil der Joa quasi immer entscheidet, wie lang die Läufe werden. Das heißt, da kann quasi alles sein zwischen ähm, ja, 20 Minuten kurzer Lauf bis hin zu zweieinhalb Stunden, wo er im Kinderwagen schläft und mich dann quasi laufen lässt. Ähm, ist auch mental immer wieder eine Herausforderung, quasi dann einfach anzunehmen, was quasi so gerade kommt an Trainingsmöglichkeit. Genau, und dann nach dem ersten Schlaf gehen wir meistens wieder nach Hause oder treffen uns mit Freunden oder Freundinnen auf der Krabbeldecke, je nachdem, was quasi ansteht. Und ähm, genau, nebenher bin ich noch Unternehmerin und darf an der Fakultät Gestaltung unterrichten. In Würzburg muss man dazu sagen, In ne? Würzburg, ja. genau. Und ja, so vorstellen wir uns durch den Tag mit Planschbecken und ähm, Krabbeldecken und machen es uns sehr gemütlich. Hast du hast
0: wahrscheinlich einen schönen Austausch mit anderen Mamas, wo man sich dann über die aktuellen Themen, was die Babys gerade so anstellen oder wer wieder einen Tipp hat, <lacht> wo man sich schön austauschen kann.
1: Ähm, ja, also ich habe ein ganz großes Glück. Ich habe zwei Mamas, mit denen bin ich gemeinsam schwanger geworden quasi durch Zufall und da hat sich die Freundschaft quasi schon in der Schwangerschaft so entwickelt und ähm, wir erleben eben sehr viel gemeinsam und ähm, die haben auch zwei Söhne bekommen und die sehe ich einmal die Woche und ehrlich gesagt finde ich das unheimlich wichtig, weil da eben ein ganz ehrlicher und lustiger Austausch immer stattfindet ähm, der halt so ungefiltert ist und ähm, wo einfach auch mal irgendwie lustige Situationen entstehen und wo man einfach ganz ja, ehrlich auch über Situationen spricht, die man vielleicht ja sonst so nicht mitbekommt ähm, und wo man vielleicht dann ähnliche schlaflose Nächte hat oder ähm, das Chaos in der Wohnung. Genau, und das ist schon die Wäsche
0: stapelt sich oder ja, genau, Körper, körperlich hat man wieder irgend, irgendwas, was einem nicht passt oder so. Ja. ja. Du hast ja auch noch eine Agentur, ne, seit vier Jahren. Was machst du da genau in dieser Agentur, dass man sich das mal vorstellen kann, für Leute, die es noch nicht kennen?
1: Ja. Ähm, ja, also im Prinzip äh, sind wir eine ganz klassische Werbe- und Design Agentur Wir haben äh, vor allem mittelständische Unternehmen, die wir betreuen, im Prinzip äh, full service. Ich bin... Äh, meine Stärken liegen in der Konzeption und Markenstrategie und dann habe ich ein Netzwerk an ganz tollen Leuten, die mir quasi zuarbeiten, sei es ein Informatiker oder ein 3D-Artist oder jemand, der sich im Bereich Social Media besonders gut auskennt und so kann ich dann quasi von Randersacker aus arbeiten oder führen, aber genauso vom Zillertal aus meinen Laptop auspacken oder von Tokio, also es macht einen halt total flexibel und frei genau und war auch die schönste und beste Entscheidung in meinem Leben in die Selbstständigkeit. Ja, und vor zu allem, das
0: hast du ja dann vor Corona alles gegründet und hast dann dadurch wahrscheinlich noch mehr erkannt, dass das die richtige Entscheidung war, weil er ja da noch mehr alles in Richtung Remote Working quasi vom Laptop aus, von überall aus erreichbar sein ja. hat sich ja alles dahin entwickelt, ja.
1: Genau, also ähm, im Prinzip ähm, kenne ich das ist nicht anders als die Leute, die sich jetzt quasi so aus Corona kennengelernt haben, was Homeoffice angeht. Das ist bei mir eigentlich Alltag. Also die Agentur ähm, Hagelau ist genau im gleichen Gebäude, in dem ich auch wohne. Aber es ist quasi ein getrennter Raum. Und es sind wirklich auch, es ist ein Büro, in das ich dann quasi jeden Tag gehe, mit Konferenzraum und so weiter. Aber ähm, im Prinzip ist es wie Homeworking. Oder ich kann eben von überall aus jederzeit. Und ähm, ich finde, das ist also unglaublich bereichernd, jetzt eben auch im Mama-Dasein, dass man ähm, das eine mit dem anderen kombinieren kann. Hat natürlich auch Höhen und Tiefen sowas. Also man ist irgendwie jederzeit erreichbar. Und ähm, auch das, finde ich, darf man nicht unterschätzen, dass einfach so ein kleiner Mensch da auf die Welt kommt, der einen braucht ähm, und man dann immer abwägen muss, wie viele Projekte oder Aufgaben kann man noch annehmen. Und ähm, das auf jeden Fall auch kräftezerrend ist, äh, Mama zu sein, und, ähm, aber auch wunderschön. Und ich glaube, beides ist auch inspirierend gegenseitig. Also, dass das ja, so,
0: klein, so ein kleines Wesen zeigt ja auch die Grenzen auf. Ne? Man lernt ja viel eher vielleicht nochmal Nein zu sagen, weil das Kleine einen einfach braucht, dass man vielleicht dann einen Auftrag gerade nicht annehmen kann oder die Dringlichkeit gar nicht mehr so dringlich ist, weil das kleine Wesen erstmal. Versorgung braucht. Natürlich muss man auch dazu sagen, du hast jetzt einen sehr unterstützenden Mann, was natürlich die Konstellation total schön macht, auch für dich und ich finde es auch echt ähm, ja, erwähnenswert, dass es diese Männer auch gibt heutzutage, die wirklich die Frau unterstützen, die nicht sagen, jetzt geh mal hinter den Herd und koch mal und du bist jetzt nur die Mama, sondern du hast ja auch vorher was aufgebaut ne? und dass er das so unterstützt, ist wirklich eine tolle Sache. Total. Ähm, ähm. Ja, was mir bei dir immer so auffällt, deswegen wollte ich dich unbedingt auch sprechen, ist, weil du wirklich... Ähm, als New Mom, wie es ja immer so schön heißt auf Social Media, du, du postest regelmäßig, aber ich finde jetzt nicht zu viel, aber du gibst interessante Einblicke in deinen Alltag, wo man einen Eindruck kriegt, wie es denn als Mama heutzutage ist mit den sozialen Medien. Du hast immer irgendwie eine ganz tolle Wortwahl, ich kann es gar nicht so wiedergeben, aber es ist immer so auf den Punkt gebracht, also... Äh, Wenn es jemanden gibt, dem man folgen sollte, dann ist es auf jeden Fall du, Run the World, äh, Suse. Äh, wirklich einzigartig und äh, so diese Realität, die ja oft so fehlt auf Social Media, weil es immer nur dieses shiny, happy und glamorous irgendwie ist. Und das finde ich sehr stark, dass du da eben auch, ähm, ja, wie es tatsächlich ist, mit müde und ungeschminkt und guck mal, wie ich aussehe hier und so ist es halt. Ähm, wie erlebst du denn selber so gerade, bevor wir jetzt auch zu anderen Themen und das Laufen auch noch kommen, äh, wie erlebst du denn dein Mama-Sein, dein Mama-Dasein in Kombination, in Verbindung mit den sozialen Medien, ob jetzt Instagram oder
1: Facebook, welche du halt nutzt. ja, ähm, ja, voll spannend. Also einerseits ähm, danke schon mal. Ich glaube, wir hatten auch mal Kontakt ähm, zu einem Zeitpunkt, da habe ich, glaube ich, geschrieben. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt und bin halt gerade äh, gefühlt zum 30. Mal draußen und das Baby schreit und hat Fieber oder ähm, also so ist es eben natürlich auch. Manchmal, es gibt Tage, da kommt man gefühlt zu gar nichts und ähm, das gibt es eben einfach auch. Und ich finde auch wichtig, dass man das mal teilen darf ab und zu. Oder dass man auch mal sagen darf, ähm, Ja, ähm, ein Baby haben ist schön, aber es ist auch verdammt anstrengend. Oder es ist einfach auch ein fulltime job Das darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, Gerade so, glaube ich, das erste Jahr, weil man da einfach jemanden hat, der einfach immer Lust hat, an einem zu hängen. <lacht>
0: 24-7, ja, 24-7. Ja. Und wenn man dann noch stillt, so wie du...
1: Ja, genau. da sagt
0: man ja nicht nein, sondern das ist ja so ein ausgeklügeltes System von der Natur, da kann man Bitte. ja nicht sagen, nee, jetzt habe ich keine Zeit, ne du bist immer verfügbar. Ja. Ja.
1: Genau, und man ist einfach immer verfügbar und ähm, genau und so, ähm, also mir geht es so, dass ich mittlerweile den ähm, Social-Media-Konsum so total äh, reduziert habe, ähm, einfach weil die Zeit, die ich am Tag für mich selber habe, total begrenzt ist, also oft ist es das kann zwischen drei Minuten und drei Stunden sein, je nachdem, wie lange der Joa quasi seine erste Schlafphase hat. Und ich merke einfach, wenn ich mich in sozialen Medien aufhalte, dann vergeht die Zeit total schnell. Und ich schaue mir ganz oft Sachen an, die, mir, also die, mir nicht, die mich nicht wirklich weiterbringen, also die mich eher runterziehen. Oder ähm, natürlich fange ich dann auch an, mich zu vergleichen und sehe, okay, ey, da ist aber... Jemand, der, hat, der, hat, der ist auch Mama und die ist schon so fit und die ist schon so schnell unterwegs und ähm, ach krass, die hat es geschafft irgendwie ähm, heute Abend schon das und das zu machen ähm, und ich habe immer noch meinen Schlafanzug an, so, äh, solche Tage gibt es ja einfach auch. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich habe schon den Eindruck, dass ähm, einerseits die sozialen Medien auch ein bisschen ehrlicher und transparenter werden, also dass man immer mehr auch Leute ähm, findet auf Instagram ähm, zum Beispiel, ähm, die auch ehrliche und äh, Mama-Momente irgendwie teilen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Profile, die mir persönlich irgendwie zu äh, weich und zu pastellig und ähm, zu unecht sind ähm, für das, was quasi dann im Alltag irgendwie doch so passiert. Ähm, ich glaube, ähm, dass halt äh, zum Mumlife, da gibt es ja auch ein Hashtag, <lacht> irgendwie Mumlife, den nehme ich oft und sehe es eher so ironisch. Also, also nicht, äh, <lacht> wenn, ich, <lacht> wenn ich am Berg stehe und eine Windel in der einen Hand habe oder und ein schreiendes Kind, dann ist es für mich halt Mom-Life. Also so ist das es Das halt war genial, halt. also das so in die Kamera, im, im Zittertal, glaube ich, in den Bergen
0: ja. oder? Ja, genau, ja. ja.
1: Also so, so ist halt das Mama-Leben, dass es halt echt Momente gibt, wo man sich denkt, nee, ich habe jetzt nicht wirklich, äh, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert, aber es passiert halt einfach. Und ähm, das finde ich ist unheimlich wichtig und ich finde, das ist auch so ein bisschen als, so erlebe ich zum Beispiel die Mamas, mit denen ich mich auch in meinem Alltag so treffe und mit denen ich mich austausche oder auch Papas, mit denen man sich austauscht. Ähm, auch, dass die ehrlich zu mir sind und dass man so einen ehrlichen, direkten Austausch hat. Und ähm, warum sollte es dann eben auf sozialen Netzwerken eben nicht auch stattfinden? Ähm, ich glaube, dass einfach nach wie vor da irgendwie ein Druck dann doch eben da ist, weil man halt irgendwie ähm, dann... Bilder sieht von jemandem, der schon Sixpack hat oder ähm, irgendwie schon ähm, eine neue Bestzeit gefinisht hat oder so. Und ähm, andererseits äh, muss man sich, glaube ich, davon freimachen, weil man halt als Mama ganz oft vielleicht Kommentaren ausgesetzt ist ähm, und ganz viele Tipps bekommt, ähm, gerade eben auch, was Erziehung vielleicht angeht oder ähm, wie man was irgendwie zu tun hat. Und es begegnet einem natürlich auch im Alltag und nicht nur auf den sozialen Kanälen. Ähm, und ich finde eher, dass wir Mamas uns gegenseitig unterstützen sollten, also uns gegenseitig anfeuern sollten und ähm, sagen, äh, also so füreinander da sein sollten und äh, weniger uns gegenseitig kritisieren oder vergleichen. Also ich glaube, das hilft uns allen eigentlich nichts. Also und merkst auch, du das
0: aber konkret auf Social Media, dass da mehr gegeneinander geht, weil ich bin in dieser Mom-Welt so gar nicht drin, natürlich, weil meine Kinder sind jetzt echt schon groß, aber wie erlebst du das denn, weil du auch sagst, du musst dich da immer wieder distanzieren, weil es dich sonst runterzieht, also ist der Vibe dann eher so gegen und kritisieren?
1: Also ich erlebe das schon eher so, würde ich sagen, dass ähm, eine Mama sehr perfekt sein muss, ähm, also wie so ein oder, oder es ist natürlich so, dass jede Mama oder jede Frau, die Mama wird, oder jeder Papa, der Papa wird, ja in eine komplett neue Rolle auf einmal geworfen wird. Also so geht es mir natürlich auch, dass ich auf einmal, ähm, ja, merke, hey, wie möchte ich eigentlich als Mama sein? Und was denkt denn die Gesellschaft vielleicht von mir, wie eine Mama funktionieren soll? Oder, ähm, ja, also... Ich weiß es nicht, es gibt ja so dieses klassische Beispiel, wenn ein ähm, Papa im Supermarkt steht mit verwuschelten Haaren und ein Baby auf dem Arm hat, das dann wieder klatscht und sagt, was bist du für ein super -Dad? Und wenn das eine Mama macht, dann wird die schräg angeguckt und es wird gesagt, die hat ja ihr Leben nicht im Griff und ähm, das Kind auch nicht. Und so ähnlich, ähnliche Parallelen sehe ich schon auch leider nach wie vor auch auf Social Media. Oder dass man da eben ähm, nur so perfekte äh, Momente mit dem Kind teilt oder ähm, Kinder dann teilweise auch so inszeniert werden, finde ich. Ähm, was ich eher, ähm, also was ich noch viel kritischer sehe, ehrlich gesagt, ähm, weil ich nicht finde, dass das Püppchen sein sollten oder sonst irgendwie. Ähm, Und die Dekor man dann
0: eigentlich auch im Bild, ne? So schaut man genau. ein perfektes Leben, ja.
1: Ähm, das finde ich dann ähm, eher noch befremdlicher, ähm, genau, aber an sich glaube ich schon, dass von der Mama sehr viel abverlangt wird ähm, und ähm, dass die eben ganz oft sehr, sehr perfektioniert ähm, dargestellt wird und ähm, dass es aber zu Mama-Dasein genauso dazu gehören darf, dass Mama wütend ist auf sich, seinen Körper, aufs Baby, auf den Mann, auf den Alltag oder auf, die Ehefrau, je nachdem in welcher Beziehung man quasi lebt, also das ist halt einfach ähm, einfach im, im Alltag nicht nur, ja, der Alltag ist nicht immer nur voller Liebe und, äh, und Fröhlichkeit, ähm, aber natürlich sehr, sehr oft, aber ähm, genau. Also Nichts unterschätzen
0: ja auch den Schlafmangel, ne? der einem wirklich ja auch ganz, ganz viele Nerven rauben kann, ne? das ist ja wenn du halt über Monate irgendwie kurze Nächte hast, mit zwei, drei Stunden immer nur, wo du gerade wieder in Tiefschlaf fällst, wieder rausgeholt wirst, weil das Kleine wieder was braucht und die Milchbar wieder eröffnet werden muss, sozusagen, ähm ja, das zerrt schon an den Nerven. Ne?
1: Und ja, ja. da kann man schnell einen und
0: Filter drüber legen oder so, aber wie gelingt es dir dann auch konkret? Hast du, hast du dir da ein Limit gesetzt jeden Tag in den Einstellungen, dass du sagst, okay, mein Limit sind so viele Minuten, dass du eben nicht in dieses Vergleichen und in diesen, in diesen ja, negativen Vibe so reinkommst, um selber dich zu
1: achten auch. Mhm. Ähm, also ich merke einfach generell, dass mir äh, das Smartphone, also es hat, ähm, dass, mich, dass es einfach manchmal sehr kräftezehrend sein kann, für mich ist es manchmal schon, wenn ich quasi bei WhatsApp merke, oh, ich habe so und so viel unbeantwortete Nachrichten oder so und so viel unbeantwortete E-Mails oder noch den Anruf und so, dann ist es schon so, dass mir es das einfach manchmal unheimlich gut tut, in Flugmodus zu schalten oder ähm, das Handy eben komplett auf die Seite zu legen. Es ist auch so, dass ich versuche selber das ähm, nicht so oft vor meinem Sohn in der Hand zu haben, weil ich einfach jetzt schon merke, dass der mit seinen neun Monaten merkt, dass dieses Gerät so unheimlich wichtig zu sein also scheint. Und wenn ich quasi jedes Mal daran gehe, wenn äh, irgendwie Instagram sagt, ein Bild wurde geliked oder da ist ein Kommentar oder sonst irgendwas, oder es
0: vibriert oder es macht einen Ton oder so, das total
1: und ähm, jedes Mal mein Sohn dann das Gefühl hat, er ist jetzt gerade nicht so wichtig, wie die Mitteilung, die da gerade auf meinem Display ist, ähm, dann finde ich das ihm gegenüber überhaupt nicht gerecht, weil er einfach momentan so meine Nummer eins ist und ich das ihm auch überhaupt nicht ähm, so spielen möchte. Ähm, ich habe in meinem Smartphone das so eingestellt, dass es ähm, dass ich quasi vor 10.30 Uhr und ab 18.30 Uhr ähm, keine Töne oder Signale mehr empfangen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es mir persönlich gut tut, wenn ich vorm Schlafen gehen zum Beispiel nicht so viel aufs Display schaue und eben auch morgens, um in den Tag zu starten, einfach Zeit für mich habe oder für meinen Sohn oder für meinen Mann oder für alles Mögliche und quasi nicht direkt auf dem Display schaue. mache ich natürlich trotzdem, aber... Ähm, ich habe zumindest nicht die Geräusche oder die Töne, die mich quasi noch mehr verleiten, quasi da dann drauf zu schauen.
0: Wo dann auch dein Sohn wiederum das über den ganzen Tag verteilt wieder mit, das ist ja auch die Menge, die es dann macht. Und das ist eine Total. super starke Achtsamkeit, die du da irgendwie vorlebst. Ich meine, wie viele Leute, wenn ich hier auf dem Spielplatz, an dem Spielplatz vorbeigehe oder Mütter in der Stadt sehe, ist es auch keine böse Kritik, aber... Die haben alle ihr Gesicht in den Dingern. Die schauen nicht mehr, wenn die Kinder auf der Wiese im Kurpark spielen oder so. Das ist alles nur noch am Handy. Und die Kinder werden nur noch irgendwie beschäftigt und entertaint. Aber das ist keine
1: Aufmerksamkeit mehr.
0: Also schön, dass ja. ihr das so, so anders irgendwie lebt.
1: Ja, also wir versuchen es natürlich. Und ich meine, ähm, das ist momentan auch noch leicht gesagt, weil ähm, unser Sohn eben erst neun Monate ist. Und wir hatten jetzt noch nicht den... Ähm, konnten das noch nicht nutzen, sage ich mal, äh, irgendwie das Tablet oder das Smartphone, um den vielleicht auch mal in Situationen zu beruhigen, wo man, es gibt ja vielleicht auch Situationen, wo ich es total nachvollziehen kann, dass man das nutzt. Und ähm, ich würde da auch nicht drüber urteilen, wenn ich jemanden sehe, der das nutzt, weil ich nie weiß, in welcher Situation ist diese Person gerade oder das Kind auch. Und das heißt ja nicht, dass es quasi 24-7 an dem Ding hängt. Aber es geht mir schon auch oft so, dass ich so äh, das erlebe, dass ich mit ähm, anderen Eltern bin oder andere Eltern auf der Straße sehe und so denke, hey, du guckst gerade dein Smartphone die letzten zehn Minuten, wo ich dich beobachtet habe, die ganze Zeit an und du hast so ein gutes Kind vor dir sitzen und du schaffst es nicht. Dem, Oder im auch, Kinderwagen sogar. Klärt genau, also dem die, die Aufmerksamkeit gerade irgendwie zu schenken. Und das ist ähm, voll schade, dass uns äh, dieses Scheißgerät quasi so viel Zeit und ähm, ja, also so viel einfach Zeit und Energie eigentlich raubt. Und ähm, genau, das muss glaube ich jeder so ein bisschen im Alltag für sich wissen, wie es ihm gut tut. Und ähm, genau, also ich habe das so für mich gemerkt, dass es ein guter Weg ist. So, ja.
0: Klingt auf jeden Fall, sagen wir mal, gesund, wie man es so bezeichnen <lacht> würde. Jetzt kommen wir mal ein bisschen in deinen Läufer-Background. Du bist ja mit der Leichtathletik auch groß geworden, warst schon immer irgendwie sehr sportlich, viel in Bewegung. Äh, sagst selber von dir, du hast sehr flinke, kurze Beine, die dich schon äh, auch jetzt mittlerweile über langere, längere Strecken getragen haben. Du bist äh, Tokio und Boston Marathon gelaufen, das ist ja so der Traum vieler einmal nach Boston zu kommen und ja. diesen, diesen ganz speziellen Spirit von der ersten Frau, die ja da mal gelaufen ist, ähm, zu erleben. Ähm, wie ging dann so dein Weg von der Straße auf die Trails? Wann hat sich das ergeben, dass du gesagt hast, boah, jetzt habe ich mal Lust, was war da so die Initialzündung zu sagen, jetzt mal
1: ein bisschen weg von der Straße? Ähm, ja, also im Prinzip war es so, dass ich eben angefangen habe mit Straßenmarathons und dann gemerkt habe, dass mir das total viel Spaß macht und ich dann auch angefangen habe, im Winter weiter zu trainieren und quasi nicht nur im Sommer quasi so die Hochphasen zu haben. Und dadurch, dass ich im Winter sehr viel Wintersport betreibe, war ich auf einmal in den Bergen und dann habe ich auch angefangen, dort zu laufen und ähm, habe dann gemerkt, hey, es macht ja eigentlich noch viel mehr Spaß ähm, und ist viel Abwe abwechslungsreicher. Und äh, mein allererster Trail war dann hier der Maintal-Ultra-Trail. Da bin ich die kleine Distanz, das waren glaube ich 32 Kilometer, gestartet. Und das war aber ganz spontan. Also da bin ich wirklich am Abend vorher noch ins Sportgeschäft und habe mir einen Trinkrucksack besorgt und ähm, hatte zum ersten Mal so eine Flasche dabei und war total überfordert mit dieser Pflichtausrüstung und dachte so... Ja, okay, äh, verrückt. <lacht> und das war quasi der erste Trail, äh, auf dem ich quasi dann unterwegs war und habe da dann während dem Laufen so gedacht, hey, das ist doch eigentlich der Grund, warum ich laufe. Draußen sein, in der Natur sein. Äh, es float, es geht hoch, es geht runter, es macht total viel Spaß. Und ähm, seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Also ich laufe nach wie vor gern auf der Straße, weil ich hier... Äh, sehr im flachen Wohn und das eine oder das andere quasi nicht geht und ähm, auch die Straße ab und zu gern nutzt, um quasi eine Schnelligkeit weiterzubehalten, oder um den Kinderwagen zu schieben. Ja. <lacht> und ähm, die Trails finde ich einfach aber ein bisschen noch aufregender und ähm, es gibt einfach so viele tolle ja, äh, Gegenden auf der Erde, die äh, mega Trail Möglichkeiten haben, die ich noch auf meiner Liste habe, wo ich irgendwann mal noch hinfahren möchte oder hingereisen möchte. Ja, weil der
0: Instagram-Account heißt ja auch Run the World, Suse. Mhm. Ähm, was ist denn da gerade so auf deiner Liste, wo du jetzt sagst, okay, egal wann das jetzt passieren wird, aber was, was sind da so Orte oder Trails, wo du sagst, boah, dafür brenne ich irgendwie oder dafür schlägt mein Herz?
1: Ja, also ähm, ich würde dieses Jahr total gern beim Zut starten, weil ähm, also. Ehrlich gesagt, ganz klein gedacht. Das ist einfach in Deutschland, das ist der Zugspitz. Da würde ich total gern starten. Ich merke nur im Alltag als Mama, dass es, ähm, dass es also das eben auch zum Thema, wie macht man das alles? Ich habe keine Ahnung, ich struggle auch selber ganz oft. Oder komm, ähm, denk morgen, laufe ich aber Intervalle und morgen <lacht> probiere ich mal wieder so richtig anzugreifen. Und dann liege ich nachts wach. Ähm, Seit drei Stunden, weil mein Sohn nicht schlafen will und denkt mir, hey, wie soll ich das, wie, wie genau wie soll ich da morgen irgendwie was raushauen? Ähm, oder ein anderes Training machen, als gemeinsam joggen zu gehen oder laufen zu gehen. Ähm, da habe ich total Lust drauf, weiß aber auch, dass ich für mich entschieden habe, dass sich ähm, Wettkämpfe, glaube ich, in Zukunft anders anfühlen müssen. Ich kann es nicht mehr so 100% Leistungssport, glaube ich, mäßig ähm, rocken. Ähm, da bin ich vielleicht nicht der richtige Typ zu. Es gibt bestimmt Mamas, die das können. Ähm, für mich ist einfach gerade irgendwie die Zeit mit dem Jua zu kostbar, um halt quasi alles ähm, so voll auf den Leistungssport zu trimmen. Und ähm, finde auch, dass es echt eine ganz schöne Herausforderung ist, weil man nie weiß, wie die Nächte vor so einem Wettkampf sind. Wenn da dann gerade irgendwie ein Pups quer liegt oder ein neuer Zahn kommt oder irgendwas ist, dann ist man einfach im ersten Jahr nach wie vor number one, was die Nächte und ähm, angeht. Auch wenn man einen ähm, Papa hat, der wirklich alles dafür gibt, irgendwie auch für das Baby da zu sein. Und es ist auch so, ähm, dass, aber es gibt einfach ein paar Sachen, die kann der. Mann eben äh, im ersten Jahr vielleicht nicht mittragen und wir stillen eben momentan noch oder ich spiele eben momentan noch und ähm, dadurch werde ich da schon noch ordentlich gebraucht. <lacht> genau. Aber schön, dass du
0: da diese, diesen Druck auch so genommen hast, ne? in dieser Zeit, wo so viele Moms irgendwie gleich wieder auf der Strecke sind und gleich ihre Ultras da abreißen, wo man sich auch fragt, wie geht das körperlich? Okay, da hat jeder eine andere Konstitution, aber Du bist so die, die Antithese zu dieser Bewegung von Müttern, die es immer gleich wieder wissen müssen und wollen. Und das macht dich so sympathisch, weil du strahlst, auch aus, auch, du strahlst das auch aus, diese, dieses totale Aufgehen in der Mutterrolle und auch die Wertschätzung für dein, dein Kind. ja Das ist ja auch eine Entscheidung für ein Kind. Und ähm, finde ich total schön einfach, dass man das auch mal betont, dass es genossen werden darf, diese Zeit, dass wir nicht gleich wieder stramm stehen müssen und fit aussehen müssen wie vor der Schwangerschaft. So. Wenn du jetzt sagst, ähm, du kamst ja aus dem
1: Leistungssport, bist du noch bei Salomon aktuell? Mhm, mhm. Genau. Im Athletenteam? Genau, ähm, also es wurde so ein bisschen, genau, also ich bin noch Athletin, aber ich bin, würde ich sagen, jetzt eher äh, Influencerin oder wie nennt man das dann? Oder Meinungsbildner ein vielleicht. bin Meinungsbildner, dann? ja okay. genau. Also es ist ähm, nach wie vor so, das liegt natürlich auch daran, dass die da wie ich finde, ein unheimliches Verständnis für haben, dass ich jetzt quasi nicht vorne mit starten muss oder mir da auch keinen Druck machen, zumindest verspüre ich den nicht. Oder habe auch den Eindruck, dass das so akzeptiert wird, dass ich eben dann ja, vielleicht einerseits anders bin, aber ich habe einfach nach wie vor total Lust zu laufen. Und das Laufen ist einfach auch nach wie vor ein Riesenteil von meinem Leben. Und das möchte ich auch nie missen. Ähm, aber es ist auch so, dass ich denke, mir läuft gerade auch nichts davon. Ähm, der, so eine Schwangerschaft ist echt ähm, crazy. Es ist total verrückt, was unser Körper kann, was der leistet. Hey, also so ein Frauenkörper ist einfach eine Wucht. Das ist so was Cooles. Und ähm, wir bauen da einfach Menschen zusammen. Das kann, also das kann sonst das können die Männer einfach nicht. und, das, da und Wir müssen nichts dafür
0: tun. Also wenn es einmal klar ist, macht der Körper und wir müssen uns um nichts kümmern, außer dass wir schauen, dass wir uns um uns gut kümmern. Aber um das, was dann da im Körper geschieht, da haben wir keinen Einfluss drauf. Jetzt genau. bist du ja 2019, 2018 richtig durchgestartet im Trailrunning, auch für Salomon als Athletin gestartet, war es dann 2019 beim sehr bekannten Goretex äh, Transalpine Run mit der Ida Sophie Hegemann. Ihr habt da ordentlich abgeräumt, habt die Frauenwertung gewonnen ne, in eurer Altersklasse. Mhm. Und ja. ähm, wir haben uns da ja auch gesehen bei so einigen Etappen beim, beim vorm Start an jeweils. Uns, äh, ich war da Schlussläuferin, aber ich habe euch immer im Startbereich gesehen. Ganz vorne standet ihr am Start. Und es ähm, war sehr inspirierend zu sehen, weil da so viel Freude auch rübergekommen ist, diese Energie, dieser Spirit vom Trailrunning, den ihr da beide auch so lebt. Ähm, und dann kam ja wieder die Schwangerschaft, der Kleine war geboren, 21. Ähm, wie ist dir denn da so der Übergang, also von diesem Leistungssport noch in die Schwangerschaft rein und dann langsam zu merken, ah okay, ich kann jetzt natürlich nicht bis Woche 40 hier mein Training abspulen, also wie hast du da deine eigene Entwicklung aus dem Leistungssport ins Mama-Sein erlebt?
1: Ja, also ich würde jetzt einerseits total gern sagen, es ist total einfach, aber es ist überhaupt nicht so. Und ich würde auch sagen, dass ich nach wie vor daran total struggle. Also dass ich einerseits halt eine unheimliche Leidenschaft und Liebe dem Laufen gegenüber habe und andererseits unheimlich ger das unheimlich vermisse, auf Wettkämpfe zu gehen und das unheimlich vermisse, vorne mit dabei zu sein. Also das ist einfach ähm, was... Es war schon so, dass quasi bevor ich schwanger wurde, ich ähm, echt geile Sachen abreißen konnte, ein unheimlich ähm, tolles Jahr hatte. Ich hatte den Transalpine, Alpine, ich habe ganz viele äh, Trails äh, habe ich gewonnen und war dann mit am Start und bin da total aufgegangen. Und andererseits ähm, war da eben auch der Kinderwunsch und der Körper sagt einem schon auch, ähm, wie viel Leistungssport kannst du machen und wie viel, äh, und, und, und wie hart kannst du zu deinem Körper sein? Also, natürlich musste ich ähm, hart trainieren. Ich ähm, äh, musste über meine Grenzen rausgehen. Ich habe von meinem Körper unheimlich viel abverlangt, damit der ähm, viele Wettkämpfe stemmen kann, dass, der, dass ich vorne mit dabei laufen also, konnte und so. Und ähm, einerseits war da eben der Wunsch, ein Kind zu kriegen, dann muss man natürlich gucken, hey, wie schaffe ich es trotzdem, in der Balance zu bleiben mit meinem Körper, damit das eben auch möglich ist. Und ähm, es ist schon so, dass ich sagen würde, dass ich mich dann ein bisschen entscheiden musste zwischen weiterhin Leistungssport auf einem ganz hohen Niveau machen und ähm, ja dem Kinderwunsch nachzugehen. Und für mich war klar, dass ich... Ähm, zum Beispiel ähm, nicht hormonell irgendwie nachhelfen will, sondern dass ich quasi mich um meinen Körper kümmern möchte und dass ich ähm, nach wie vor finde, dass es wichtig ist, dass mein Körper gesund ist. Und ähm, so was zum Beispiel dann, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, habe mit meinem Frauenarzt gesprochen, der hat gesagt, schauen Sie, dass Sie weiterhin ähm, trainieren, dass Sie weiterhin fit bleiben, aber schauen Sie, dass Sie die Trainingsumfang zum Beispiel reduzieren. Also ich hatte nie einen Trainer, aber mein ähm, Fahrenarzt hat dann zum Beispiel gesagt, wenn Sie wollen, dass ähm, Ihr Körper eben auch nicht nur stressige Phasen erlebt, dass man halt quasi durch ein, äh, ein ganz starkes Leistungssporttraining äh, eben erlebt, dann müssen Sie zum Beispiel an der Trainingsintensität was verändern. Sie müssen ein, zwei Kilo zunehmen, damit einfach Ihr Körper auch wieder in ein Gleichgewicht kommt.
0: Und auch in gewisser Weise empfangsbereit ist, ne? dass einfach genau. die Gegebenheiten erstmal da sind.
1: Ja? ja, und also bei mir war das auf jeden Fall voll der Fall. Und ich wusste dann, okay, hey, wenn die einfachste Möglichkeit ist, dass ich zwei Kilo zunehme, dann kann ich zwei Kilo zunehmen, weil ich es einfach gern. Und das, daran soll es nicht scheitern. Also so wichtig ähm, kann dann der Sport... Ähm, bei mir nicht sein. Ich habe das natürlich auch nie auf so einem Niveau betrieben, dass mein Leben davon abhängig war, ob ich quasi den nächsten Trail-Wettkampf gewinne oder nicht, sondern es war nach wie vor ein Hobby und eine Leidenschaft. Der ich quasi aber halt ein viel... bisschen
0: ehrgeiziger verfolgt natürlich. Ne? Genau, ja. Und
1: natürlich hat es viel Raum und Zeit trotzdem eingenommen. Aber genau, und für mich war dann irgendwie klar oder auch für meinen Mann, dass wir das, über Ernährung und über ein ähm, bisschen weniger Training. Also der ähm, Arzt hat schon gemeint, allein wenn das ein, zwei Stunden weniger in der Woche sind, wird sich da schon was verändern. Aber welchen ja, Umfängen
0: das? warst du denn in deinen Hochzeiten vom leistungsorientierten Laufen, dass man da ähm, einen also Überblick ich,
1: hat? Also ich würde schon sagen, dass ich da so um die 140 Kilometer in der Woche ähm, weggelaufen bin, also oder viel, ja. gerannt bin und es ist schon ähm, ordentlich äh, und viel und genau und wenn und da bin ich dann habe ich einfach das Training ein bisschen reduziert, habe mich ähm, ausgewogener ernährt, habe ein bisschen zugenommen und da das habe ich total in meinem Zyklus zum Beispiel gemerkt, also dass der einfach wieder ähm, regelmäßiger wurde und ähm, der Körper vielleicht dann wirklich auch ein bisschen ja empfangsbereiter war, ähm, aber ähm, es ist nach wie vor so, dass ich manchmal damit struggle und ähm, mich dann frage, okay, mache ich mir gerade selber den Druck, dass ich quasi wieder, ähm, also ich frage mich ganz oft, warum laufe ich eigentlich und ich laufe eigentlich nicht um des Wettkampfwillens, sondern ich gehe eigentlich gern laufen, weil ich an der Natur bin weil ich ähm, genieße, Zeit mit meinem Sohn auch draußen zu verbringen und ähm, dem dann an Orte zu bringen und da dann irgendwie die Krabbeldecke auszuschmeißen oder so. Oder weil ich es genieße, an Orte zu kommen, wo ich vorher noch nie war und nicht meine Füße dahin bringe. Und ähm, es ist schon, finde ich, manchmal dann auch ähm, schwierig, das zu akzeptieren, dass der Körper halt nicht mehr so fit ist wie vor zwei Jahren, weil ich das echt auch geliebt habe, zum Beispiel im Zillertal, einfach morgens loslaufen zu können und ähm, von Hütte zu Hütte äh, zu laufen und mir irgendeine auszusuchen, wo ich eine Pause machen konnte. Und dann, ah oh Gott, sind es nur noch zwei Stunden zurück, dann laufe ich jetzt halt wieder zwei Stunden zurück. Also dass, dass der Körper natürlich nach so einer Schwangerschaft es nicht mehr leisten kann, sofort, ist irgendwie auch klar. Und ähm, ich finde, da gibt es dann auch manchmal Tage, da akzeptiert man das besser. Und es fällt einem leichter. Und es gibt manchmal Tage, da guckt man an sich runter und denkt so: Oh Gott, das ist immer noch und Das ist immer noch schwankig. So. Genau. Und es ist, äh, und, also total. Und man hat natürlich auch ein Bild von sich im Kopf und ähm, der Körper verändert sich ganz stark in der Schwangerschaft. Und, äh, und wie viel hast du
0: denn zugenommen, mal dazwischen gefragt?
1: Oh, ich habe gar nicht, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so der. Der richtig, ähm, ich, ich glaube, das waren vielleicht schon so acht Kilo oder so. Und ich glaube, das ist nicht viel Ich glaube, es gibt Frauen, die, viel die ähm, können viel, viel mehr ähm, zunehmen. Und ich glaube auch, dass es da vielleicht keinen richtigen, ähm, richtig oder falsch gibt, weil da ja auch ganz viel Wasser dabei ist und Organe und so. Und ähm, <lacht> einfach auch ein kleiner Mensch, da in einem wächst. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich in der Schwangerschaft selber gar nicht so, also es ging recht schnell, würde ich auch sagen, nach der Geburt wieder runter, aber ähm, dann auch wieder rauf. Und ich glaube, das muss man auch sagen, dass halt äh, die Stillzeit auch eine Zeit ist, wo der Körper nach wie vor einfach ultra viel Hormone produziert und ähm, weich ist und ähm, spabbendig sein darf und ähm, ja solche Nächte sind einfach unheimlich kräftig und wenn man dann tagsüber äh, nur von A nach B rennt und dann halt sich entscheidet dass das Snickers jetzt die richtige Entscheidung ist dann ist es halt vielleicht die richtige Entscheidung weil es einen durch den Tag bringt und ähm, ja also ich habe so ein bisschen versucht das immer wieder eben auch zu akzeptieren ähm, dass jetzt der Körper jetzt erstmal so ist, wie er ist, weil der einfach ähm, echt jeden Tag Unheimliches leistet. Der hat neun Monate was ganz Großartiges produziert und auch jetzt braucht ähm, also wird mein Körper nicht nur von mir gebraucht, sondern eben auch noch von meinem Sohn so. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist auch was Wichtiges, was wir Frauen uns auch zugestehen dürfen, ähm, dass wir nicht sofort wieder den Sixpack brauchen oder nicht sofort wieder an der Ultrastartlinie stehen müssen oder einen Terminallauf
0: Lauf machen müssen, ja.
1: Und da ist es eben so, dass ich nach wie vor voll Lust habe, an der Startlinie zu stehen, aber mir ist auch wichtig, dass mein Beckenboden mitmacht und ähm, dass ich ähm, da nicht irgendwie dann, also nicht für jeden Preis, also ich glaube, es bringt einem auch überhaupt nichts, wenn man total schnell wieder anfängt, um dann an der Startlinie zu merken, dass man äh, weiß ich nicht, das Pibi nicht mehr halten kann und das bringt einfach gar nichts und dann lieber mal ein Jahr eher ruhig und in sich reinhören, denke ich mir, um dann in weiß nicht in fünf Jahren das wieder voll auskosten zu können oder wann auch immer der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich glaube, man gewinnt nichts dadurch, dass man jetzt alles ganz schnell schnell haben will. Das ähm, ist eben
0: der Punkt, ne? das zu, sich davon abzugrenzen, was heute so schnell sein soll. Sein, eigene, sein eigenes äh, Ding machen muss ja und, bei, und sich selber treu bleiben muss. Und wie du sagst, diese Zeit, die man extra wartet, die kann sich nach hinten raus total bezahlt machen, also wenn man ja. diese Schnellschüsse irgendwie macht. Das kann vielleicht bei der einen oder anderen Frau gut gehen. Aber ich meine, ähm, ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, wo ich einfach die ersten Wochen überhaupt gar keinen Laufschritt machen konnte, weil alles sich total verschoben und komisch angefühlt hat. Und dann willst ja. du auch nicht laufen oder daran denken, oh, jetzt reiße ich wieder in den nächsten Halbmarathon ab. Ne? Ja, und
1: also es ist natürlich auch ähm, voll schwierig, weil ich zum Beispiel dann auch über Social Media manchmal gefragt wird von anderen Frauen, wann hast du wieder angefangen mit Laufen? Äh, wie lange warst du Laufen in der Schwangerschaft? Und es gibt da halt kein richtig und kein falsch, glaube ich, beziehungsweise... Ähm, da ist einfach, das, das hört sich so blöd an, aber es ist einfach so, jeder Körper ist anders. Jede Frau hat ähm, vielleicht vor der Schwangerschaft unterschiedlich Sport gemacht. Ähm, der Körper war da schon unterschiedliches gewohnt. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich in der Schwangerschaft, ich konnte die unheimlich genießen, konnte unheimlich lange noch laufen gehen. Und also ich habe keine langen Distanzen mehr gemacht. Und für mich war es dann auch am Ende in Ordnung, wenn das weiß ich nicht, weil nur 20 Minuten waren oder so, wo ich dann das Gefühl hatte, ich konnte jetzt laufen oder ich bin dann umgestiegen aufs Fahrrad oder auf die Inliner oder auf einfach äh, Bewegungen, die nicht so hart waren, was das Aufkommen von vom Federn und so angeht, sondern habe dann einfach andere Sportarten mir gesucht. Und ich kann mich daran erinnern, also ich hatte eine ähm, natürliche Geburt und ähm, hatte keine großen Geburtsverletzungen und trotzdem war es so, dass ich erst, glaube ich, eine Woche nachdem ähm, ich geboren hat, also hatte, also eine Woche nach dem Wochenbett zum ersten Mal draußen war an einem wunderschönen Tag und das war wirklich einer der so ein richtig schöner Moment und ich war da nur spazieren und habe gedacht, krass <lacht> was wie, wie verrückt. Also, ich gehe wie eine Oma gerade. Wie, wie am Krückstock, ja, ist so, Ich bin okay. wie am Krückstock. Also wirklich. also Und ich habe ähm, hab in der Wohnung selber nicht gedacht, dass mein, dass, mein, dass mein Körper so sich anfühlt, weil ich natürlich sehr viel gelegen bin oder quasi nur das Nötigste quasi besorgen musste. Und ich habe äh, mir dann erstmal Zeit gelassen mit dem Laufen. Ähm, hatte mir damals vorgenommen, erst, also ich hatte die Geburt war im September und ich hatte mir dann vorgenommen, das ganze Jahr über nicht mehr laufen zu gehen und dann quasi erst zum Jahreswechsel quasi wieder mit dem Laufen zu beginnen und hatte, war dann beim Frauenarzt und habe das dem so gesagt und der war dann aber so, nee, passt doch, sieht alles gut aus, fangen Sie halt langsam an und Ihr Körper wird Ihnen dann schon sagen, ob da was rumspringt, ob sich das gut anfühlt oder nicht. Aber ähm, nur weil sie jetzt mal testen, ob sie noch vier Kilometer laufen können, heißt das nicht, dass sie sich da irgendwie was kaputt machen. Ähm, ihr Körper ist was ganz anderes gewohnt. so. Und ähm, von dem hatte ich dann eher so, es wird ihnen gut tun. Machen sie das mal wieder. Also eher so das grüne Licht. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich zum ersten Mal dann quasi laufen war, wie unheimlich schön das war und äh, wie gut es dann eben auch getan hat. Und ähm, sieht das auch nach wie vor so. Das gehört also zu unserem Alltag total dazu. Ich kann laufen gehen, wenn quasi der Sohn im Mann schläft im Kinderwagen. Und ähm, das macht mir unheimlich Spaß und er ist an der frischen Luft und ich glaube, wir profitieren beide voll davon. Und du machst dann
0: intuitiv halt, je nachdem wie lange er schläft oder wenn du eine gute Nacht hattest, dass du dann auch mal sagst, spontan, du machst jetzt mit dem, mit dem Babyjogger einfach einen halben Kilometer mal schneller, dass du so ein kleines Intervall hast oder das
1: ist <lacht> genau. dann wirklich ganz in dem Moment quasi. Genau, in dem Moment entscheide ich das, genau. Ähm, dadurch, dass ich jetzt ähm, schon auch wieder so ein bisschen Ziele habe, dass ich eben gern beim Zut starten würde. Ähm Auf welcher Strecke denn? Den kürzen. <lacht> den die, den ah, ja? Das genau. Fast, ja Genau, also den kürzesten. Und, also ich, ich für mich merke, das reicht mir voll aus, weil einfach die Trainingsumfänge sich komplett verändert haben ähm, und ich ähm, in, im Alltag gar keine Zeit mehr habe, äh, äh, richtig, richtig lange Distanzen zu trainieren. Und ähm, genau, und... So nutze ich quasi dann die Zeit, je nachdem, wie lange der schläft und nutze die quasi für Läufe. Ich würde voll gern sagen, ja, ich mache voll oft Intervalle, aber ich merke schon, dass ich einfach manchmal, dass mir dafür ganz oft die Kraft fehlt. Einfach nach, nach so sechs Nächten fehlt mir das ganz oft, dass ich mich selber dann so motivieren kann. Und
0: vor allem ja. auch, wenn man stillt, ist, ist ja so, dass da die Hormone so gesteuert sind, dass man natürlich auch dann aufpassen muss, dass die Milch nicht übersäuert, ne? Das ist ja auch mhm. das,
1: ja, ähm, dass man unterschätzt, da
0: hab, dass man nicht einfach einen Intervall ballern kann, wenn man noch am Stillen ist, so, ne?
1: Also, das, ähm, da kenne ich mich ähm, zu, zu wenig aus. Da habe ich, glaube ich, richtig Glück, weil ich echt äh, gut Milch produziere. Aber ähm, genau, aber die... Ähm, mir fehlt vor allem so der innere innere Antrieb. Äh, oder mir fehlt das. Ich war ganz oft ähm, bei so Lauftreffs und dann motiviert man sich gegenseitig, das so äh, quasi zu übertreiben. Und die finden momentan einfach zu so Zeiten statt, wo ich nicht mehr dran teilnehmen kann. Ähm, und ähm, mir, mir fällt es gerade schwer, mich so arg zu quälen, glaube ich. <lacht> also mein Körper so arg, ähm, ja, äh, weil der einfach noch genug gezerrt ist, habe ich den Eindruck, oder noch genug einfach erlebt jeden Tag und gebraucht wird. Ähm, aber ich habe es jetzt schon immer mal wieder auch einfließen lassen können oder ähm, mein Mann hat dann mal ähm, auf den Sohn aufpassen können und ich konnte dann ohne Babyjogger irgendwie die Berge hoch und runter und dann denke ich schon auch, da ist einfach nach wie vor eine Flamme da und ich habe einfach nach wie vor Lust, ähm, das eben ab und zu auch zu machen. Genau, das ist ja. doch
0: die Hauptsache. Auf welche äh, Distanzen kommst du denn, wenn du von einem längeren Lauf mal sprichst? Also dass man das auch mal so einordnen kann nach neun Monaten. Wo stehst du da jetzt gerade?
1: Mhm, ähm, also ich habe es jetzt noch nie ausprobiert, wie lange ich ähm, laufen könnte, weil quasi es immer ein zeitlicher Faktor war, dass normalerweise ähm, der Joa nach zwei Stunden 15, würde ich sagen, wieder aufgewacht ist. Also das Längste, was ich bisher gelaufen bin, waren 26 Kilometer, würde ich sagen. Ähm, genau, und ähm, ja, also ich glaube, länger als 26 Kilometer habe ich es zeitlich noch nie anders hingekriegt. Das ist auch eine
0: ganze Menge schon, ja.
1: Genau, ja, und ähm, die habe ich auch sehr genossen. Also ich habe mich dann wirklich auch an jedem Kilometer erfreut, der mehr auf der Uhr stand oder... Ähm, Genau, weil ich schon so lange Läufe auch voll gern mag, weil die einen manchmal, finde ich, kopfmäßig so frei machen können, dass vielleicht so ein 5-Kilometer-Lauf gar nicht machen kann. Genau, ja.
0: Und welche Ziele hast du noch, wenn es jetzt der
1: Base-Trail beim ZUT werden darf, danach noch? Der ist ja Mitte Juli. Genau, ähm, wir würden, also wir starten noch in Berlin ähm, auf dem Straßenmarathon, quasi ganz klassisch. Ähm, da ist mein Mann aber auch mit am Start und der Patenonkel. Und je nachdem, wie es läuft, der Joa vielleicht im Babyjogger auch. Also so haben wir es jetzt, ähm, war jetzt auch der erste Wettkampf. Da haben wir den Joa einfach quasi mitgenommen. Das war kein Wettkampf. Da sind wir bei einem Halbmarathon ähm, als allerletzte gestartet mit dem Jogger und haben das am Muttertag gemacht. Und das war das größte Geschenk, was ich machen, also bekommen hätte können, weil es einfach ja da, Es ist natürlich was komplett anderes. Auf einmal starte ich quasi von hinten, aber es macht trotzdem Spaß. Äh, man bewegt sich trotzdem, man ist trotzdem unter den Leuten. Ähm, und, ähm, der Joa hat es super mitgemacht. der hatte da total viel Freude, hat die erste Hälfte der Strecke verschlafen und dann quasi sich so von Kilometer zu Kilometer durchgelächelt und gesnackt. Und deshalb, natürlich ist das dann ein anderer Ansporn. Da geht es dann nicht mehr um Zeiten oder, ähm, ja, also, sondern man lässt sich irgendwie ganz anders dann quasi das durchtragen. Und so ähnlich wird man vielleicht den Berlin-Marathon dann auch machen. Da gibt es noch nicht so einen richtigen Plan. Und das ist, ehrlich gesagt, auch so, das, wie ich die Wettkämpfe momentan sehe, es gibt, glaube ich, keinen Plan, zumindest nicht im ersten Jahr. Da passiert einfach zu viel. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Faktor, der mich momentan davon abhält, mich so richtig doll zu quälen im Training, dass einfach immer wieder reinspielen kann, dass ähm, da jemand krank wird oder irgendwas ist, weshalb, der, weshalb man nicht mit an die Startlinie kann. Ähm, genau. Aber ja, ähm, Solange das Freude macht, glaube ich, sind wir da so mit am
0: Start. Ja. ja, schön auch zu hören, dass du auch in Marathon so locker für dich laufen möchtest, weil du bist ja nur weit unter drei Stunden von in Tokio, ist dir das ja gelungen. Und ähm, vielleicht sind das ja auch so Referenzen, die dir einfach so eine, so eine Kernstärke wurde, gegeben haben, wo du auch eine gewisse Gelassenheit jetzt haben kannst. Du hast schon so viel erreicht und hast so tolle Zeiten gelaufen, warst du so Leistungslevel ähm, und wer weiß, wie du sagst, dass du da ein paar Jahre mal wieder sein kannst, wer weiß, oder es verschiebt sich halt alles, Ne? aber dieses ja. Muttersein komplett zu genießen, also super, super inspirierend. Was, das, uh -huh. Entschuldigung. Ja. Genauso, ja, aber
1: genauso sehe ich es ehrlich gesagt auch, also ich hatte einfach das unheimliche Glück, dass ich unheimlich geile Sachen schon habe mitlaufen dürfen und ähm, so ein bisschen denke, ich durfte es mir selber schon beweisen, also dass ich mal was schnell laufen durfte oder an schönen Orten und ähm, wem will ich es noch beweisen. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was jetzt schon passiert ist und ähm, alles andere kann auch werden. Und ob das jetzt in zwei Jahren, fünf Jahren oder zehn Jahren ist, das werde ich dann sehen. Ja. Ja.
0: Einfach mit dem Flow mitgehen.
1: Genau. Ey, welche
0: ja. Tipps, jetzt nicht zwei, drei, vier, fünf, gar nicht eine Zahl, sondern was, was möchtest du den anderen werden den Läufer Müttern mitgeben oder solchen, die jetzt vielleicht auch gerade mit, mit Neugeborenen oder ein paar Monate alten Babys ähm, ja, leben?
1: Was hat was, ich was, was für eine Botschaft an die mitgeben? Ähm, ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot und niemand von uns ist perfekt. Und ähm, niemand von uns ist die perfekt geborene Mama, sondern wir strugglen alle. Und äh, wir alle haben Tage, da könnten wir wahrscheinlich nur durchheulen und es ist voll in Ordnung. Und wir alle haben Tage, äh, da könnten wir ausrasten vor Glück und vor Liebe zu unserem Kind. Und ähm, also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich mitgeben will. Ähm, wir, sind, wir, sind alle, wir sind alle müde und äh, wir sind aber eigentlich alle echt äh, Bombenfrauen und ihr macht alle einen super Job und wahrscheinlich gibt es keine Mama auf der Welt, die ihr Kind nicht so liebt und jeden Tag nicht das Beste für das möchte. Und ihr lasst uns alle uns ein bisschen entspannen und freundlich und lieb zueinander sein.
0: Und laufen, weil es Freude macht.
1: Ja, ähm, genau. Die
0: Leistung kann dann wieder kommen irgendwann, aber laufen, weil es uns den Kopf ein bisschen frei macht, weil wir unsere ähm, unsere frische Luft irgendwie einatmen können. Das ist ja auch schon in so einem Alltag mit Baby total viel wert.
1: Total. Voll. Dass man da die Latte
0: ansetzen kann und nicht beim nächsten
1: äh, persönlichen Best irgendwo. Genau, voll. Ja. ja. Und ihr habt alle so geile Körper und ihr könnt auch die stolz sein. Und das ist egal, ob ihr das, äh, das gleiche Gewicht habt wie vor der Schwangerschaft, danach oder mehr. Es ist oder
0: so ein bisschen Schwabbel und den Schwabbel, Schwabbel. eben auch umarmen. Ja, genau. Ja. ist er halt ein ja. ja. Schwabbel.
1: Genau, <lacht> voll.
0: Ja. ja, doch. Voll gut, liebe Suse. Ich denke, wir haben jetzt wirklich ähm, einen ganz tollen Einblick in dein Leben als Mama bekommen. Äh, diesen Übergang auch vom Leistungssport ins Mama-Sein, was das Laufen für dich jetzt bedeutet. Super inspirierend. Also, Sie ähm, können sich ganz viele in Scheibe abschneiden. Wir könnten noch ewig reden, natürlich auch im Detail über Wettkampferlebnisse, über Training, über Zyklus und so weiter. Aber ich denke, hier wäre jetzt vielleicht ein ganz guter Punkt, gerade dieses Thema Mama hier äh, rund abzuschließen. Mama sein und laufen ähm, mit deiner Botschaft zum Ende hin noch. Und bedanke mich sehr für deine Zeit und das ja, schöne Gespräch heute Abend.
1: Ja, Anna, ich danke dir und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bestimmt nochmal.
0: Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.